0: Förlåt Håkan, nu kör vi!
1: Hej! Kära lyssnare och hjärtligt välkomna ska ni vara till D-takt, Tärningar och Livet, avsnitt 7. Woho! Är det va? Ja det är 7. Woho Björn, det är 7. Vi kör på nummer 7. Jajamän. Spännande, vi har lyckats göra det Sex avsnitt podd, och det här vårt sjunde det är ju lite roligt tycker jag.
0: Ja, även när vi gör podd så kommer sju efter sex. Ja. Det är fan inte trots dåligt.
1: Brits, trots bristande matematikkunskaper så kan det vara så. Ja. Eh, men det är trevligt. Och eh, vi har ju hämtat oss efter denna kavalkad av Arvika-festivaler som vi gick igenom med Davids hjälp förra gången. Det var ett mycket trevligt avsnitt. Absolut. Eh, sådär, så att, ja, ja jag lite, vi, vi har ju spånat på lite fler gäster så att, eh, vi får se vad vi hittar på framöver tycker jag. Ja, detta är ju en podd om det takt, det vill säga musik och tärningar, det vill säga spel och livet, vilket dagens avsnitt kommer att handla ganska mycket om tror jag.
0: Ja, eller kanske slutet av livet i
1: princip. Slutet av livet, ja precis. Vi ska inte, vi, 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 det kommer att bli lite roligare än så, vi ska inte deppa ner oss totalt, men det blir lite allvarligt då tänker vi. vi. Vi tror
0: väl att det ska bli intressant i alla fall,
1: tänker jag. Ja, det då får, då, då får vi hoppas. Ja. Den här podden den görs i samarbete med spelgeek.com, en sajt om spel och ofog och motvalls, ett skibolag för arga, korta, snabba låtar. Yes. Och den här podden kan man även lyssna på och då går man med sin pryl, digitala pryl till acast.com eller castbox.com eller podbean.com eller iTunes om man känner för det. Och så söker man på det takt och tärningar där och då hittar man oss kan man lyssna. Och sen tar vi gärna emot eh, Alehanda, ja glädjrop, burrop, förslag kritik, tips allt sånt. Det kan man göra på Facebook, Instagram och Twitter och för er som fortfarande e-postar så kan man skicka ett mejl på detaktet spelgikcom
0: Ja fan civilisationen har gått långt framåt när ni som fortfarande e-postar det... <laughs> <laughs>
1: Vad har vi gjort sen sist då? Vad har du gjort sen sist Björn?
0: Vad har jag gjort sen sist? Nu spelar vi in här lite senare än vanligt så man har ju hunnit gjort lite mer nästan tänkte jag säga, men det har ju varit så in i helvete varmt så det har ju liksom inte man har ju knappt ökat gjort någonting. Var fullt trå med att försöka klara av och finnas.
1: Ja men precis, det är ju samma här. Jag är helt enig. Det är... Ja,
0: och dessutom idag då När vi sa att ah, vi spelar in på onsdag då, Det blir ju bra Nej, Då var det ju värme hade vi ju någon slags värmerekord där idag Så det var ju typ 30 grader ute
1: <laughs> Ja, exakt samma här ja. Jag klev upp i morse Och hade på mig Hade inga shorts Så jag fick ta långbyxor Och det var ju död, oj. oj, oj. Like.
0: Det var oerhört det det
1: Ja, verkligen
0: Uh, nej, men så direkt efter jobbet så for jag hem, packade väskan och så drog jag till The Beach mm. Och la mig som en klubbad säl där i skuggan
1: <laughs> Ja, vad gött, blev du lite blöt om kroppen också? Ja, det, bli,
0: det blev premiärbad. så det var riktigt gött, det var säkert en 24-25 grader tänker jag
1: Gött Fan, var nice. Mm.
0: Så, men jag skulle ju berätta vad jag hade spelat. Nu var det ju sådär svårt igen. Mm. <laughs> men vi har faktiskt inlett, vi är mitt uppe i en Mansions of Madness, second edition variant. Jag och min svåger. Mm. Och det är riktigt jävla roligt ju. Varför har ingen sagt det förut?
1: Mansions of Madness.
0: Mm. Det är ju okay. ett uh, Cthulhu. Det påminner... Ja. Det påminner ju väldigt mycket. Ja, Cth cthulhu Ja. Du, du känner igen de här prylarna när du har spelat något mm -hmm. annat Lovecraft i spel. Mm. Uh, men det är ganska coolt för det är appdrivet. Så du har en app framme på datorn eller på typ paddan eller vad du har som, som berättar för dig vad du ska göra liksom eller vad som händer och, och så vidare så. Ja, det är
1: app-driven gaming. Ja, det gaming. var
0: riktigt jävla coolt faktiskt och co op -spel, då ända tills någon av oss blir helt ståliga så vi får en hidden agenda så ja mm -hmm. det har inte hänt än men nej, det är riktigt roligt
1: uh, Det låter trevligt, du vill jag nog spela Mm, det tror jag När det passar sig
0: <skratt> ja, det oj, ursäkta. Jag är förkyld som en skrotbil. Som en hemul. Ja, men det ska vi absolut testa. Sen har jag spelar. Life is Strange. Finns ju Åh, gratis. gratis. Episod 1 är ju gratis på Steam. Då tänker mm, jag, ja, men då tar jag hem det och kollar. för. Det har ju, det har inte flugit under min radar, men det har liksom varit ett sånt där spel som, ja, okej, men nej, jag har annat att spela så. Jag har liksom inte tagit tag i det. Mm. Nu körde jag igenom okay. episod 1 och direkt kände att fan, jag vill veta hur det här går. Så då var jag tvungen att köpa mm. resten av säsong 1 också.
1: Bra. För det har jag också. Det är ja. riktigt, riktigt bra.
0: Jag, tyckte, det, man, jag tänker så här: att åh, det balanserar väldigt fint på en, en gång om det ska vara riktigt fånigt och fjompigt. Men det, det håller sig på rätt sida av linjen faktiskt. Mm. Tycker jag, och röstskådespelarna är också bra och så. så att...
1: Ja, men det är ju, jag gillar ju spel med, med när det är så här lågt tempo. Mm. Och det är ju verkligen i det där.
0: Ja, nej, men som sagt, det är, vi bara går runt och kollar vad, vad som händer och vad en kan göra. Och när en gör saker så tänker jag alltid så här, eller i början så tänker jag, ah, Fan, varför gjorde jag så där? kan Jag gå ja jag kan gå tillbaks Just det. Jag behöver inte ens ladda en mm. tidigare sparning för att skit. hit. Utan... Är det
1: är ju det som är så nice med, med, med det spelet, att man kan, kan spora tillbaks tiden och göra om. Mm. Det är en otroligt intressant game -mechanik. Men den, den, är otro, den är väldigt förödande för mig, för jag då, då spolar jag tillbaka lite för mycket kan jag göra också. Ja. Jo, men nej, du, men sam, sam,
0: det är nog samma här, men, men ändå så tycker jag att det är så här Nej, det är riktigt hela gött Och Bara sitta och Pille med liksom Och så kör det på, ja. eh, på Via Steamlinken då Så jag kan sitta uppe på, i soffan och spela så här Så det är gött
1: Ja, ja men det är nice Som sagt, jag, det är sånt där Spel som man kan spela tillsammans med folk också När mm. man sitter tillsammans och, och, och Följer storyn och Tar besluten ihop och så där Det är ju samma som jag och sambon har gjort med om ja, The Walking Dead spelena ja, ja. och, och även Game of Thrones fast det var otroligt awesome, så var vi tvungna <laughs> sluta och, men Batman spelarna har vi kört också ja, det är okay. ju riktigt bra.
0: Ja. men det här känns ju som, som sagt som ett spel som ja, ja, även om du inte är jätteintresserad av spel så kan du vara intresserad av storyn i det här för det är så pass, Det är liksom känns mm. lite så här Twin Peaks i firat. Ja. Fan, det, ja. är inget, ja, det, är... det är inget
1: adjektiv Det är supernös men, nice. ja. <laughs> men, men har du spelat klart det, eller? Nej, det har
0: jag har inte gjort Jag är på Nej. avsnitt två Jag har inte liksom kommit jättelångt än Men jag tycker fortfarande det är riktigt bra
1: mm. ja, jag, Som sagt, jag har spelat början Och sen så vet jag inte varför inte jag spelar mer Men det har varit det, ja, intressant mm. Bra spel
0: Ja, så det är jag spelar. Och sen så har vi ju nått lite mer Five Minute Dungeon, jag och uh, Rob Så vi är på... Mm. Nummer, boss nummer tre Eller fyra nu tror jag Trean är det nog Aha.
1: Så vi har kommit vidare där
0: Där vi hade lite problems mm. Men det är ju svårt Och det är ju häktigt. Vi har ju fått köra om några
1: gånger såklart Ja, men ni har, ni har lyckats liksom att...
0: Ja, det har vi faktiskt någon vart, i alla mm. fall. Ja, det är, det är riktigt jävla roligt Fort, jag får Säga det igen Faktiskt Så där vi kört lite <skratt> Sen, jag har inte lyssnat på så mycket musik faktiskt. Så det har jag ingenting att komma med som är intressant att nämna. Däremot så har jag kollat på Louis Theroux på SVT Play.
1: Mm. Oh, okay, jag jag älskar den, personen. Korn,
0: efter jag har sett de här grejerna. Vilken vilken man. Eller vilken man. Vilken vilken <skratt> person ska jag säga? Mm han gör ju, för den som inte vet då, du visste ju uppenbarligen, men han gör mm. ju dokumentärer om, om folk i samhällets utkant kan han väl säga ja, så i, väl i, i förrgår så kollar jag på dödens väntrum han är på något sjukhus i USA och besöker patienter som ja, de är dödssjuka liksom mm. och i princip inne i det sista den svåra sista perioden av sitt liv som vi skulle sagt om det hade varit i början på den här podden. Ja, precis. Och, och jag visste jag visst ju när jag såg det här att Björn, du kommer att gråta som ett barn. Mm. <laughs> och det gjorde du. ju.
1: Ja, ja jo, men så där är det. Är det är ju
0: helt, det är bara så här. Och, och han är så otroligt duktig på, han ställer, han ställer bra frågor och han är liksom inte... Han gör det på ett mm. perfekt avvägt sätt så att folk inte blir sura, liksom. Eller ja, ja jag vet inte vad jag ska det... förklara. Han, han...
1: Ja, det är värt att se i alla fall. Ja, det ska jag verkligen.
0: verkligen göra. Och borde se allt han har gjort på SVT Play innan det försvinner. Han mm. har ju även, vad heter det, Morden i Milwaukee. Ett program om transsexuella barn som var ruggigt intressant. Eh... Om en mm. stad som är drabb väldigt drabbad av heroin och, och så. Så att, som sagt, det är riktigt bra dokumentärer. I en timmes avsnitt mm. tror jag det.
1: Mm, ja. Mm. Bra grejer. Mm, så och, som sagt, duk jag drar mina, på... drar
0: mina sista två grejer jag gjort. Förlåt att jag avbröt dig. Mm. Ja, du... Jag har ju läst reglerna till Monster of the Week- som är... Oh,
1: det är något här print and play-rollspel som du... Ja,
0: <kör> eller det går att köpa på um, drive-thru RPG. Det kostar 12 dollar. 200 mm. sidor. Skrev ut som en dåre, gjorde jag. <gör> <gör> ja. Och så, det är ju ett, <gör> ett ett rollspel som bygger på Apocalypse World. Så det är bara D6 och och din rating i typ Cool eller sharp eller vad du nu kan tänkas ha. Mm. Och så äventyren är väldigt... Det ska vara ganska lätt för en spelledare Eller en keeper som det heter det här. och spelleda. För det mesta av, eh, av förberedelserna... Gör, har, du, du har liksom allting gjort innan ni börjar. Och sen så kräver det ganska mycket av spelarna. Att de är med och berättar väldigt mycket och så. Så att... Och det är gjort så att det ska vara liksom... Ett äventyr i ett, ett... Typ som ett avsnitt av Buffy the Vampire Slayer. Eller Supernatural. Jo, ja. Spelarna ja. är... Ja, det, spelarna jag... är Hunters. Som har lite olika förmågor. Så här och så... Och så ja, hur den, de får reda på något... Något mysterium som de ska lösa då.
1: Mm. Jag, kollar, jag kollar... Början på reglerna. Mm. Får du dela dem med mig. Och... Det som jag tyckte var så intressant med dem det var ju det här med att ja, det är lite roligt för det är ju också som skapar formatet upplever jag att man har, man har en roll. Mm. Och då, då är man the chosen one eller man är utomjordingen som hjälper till eller man är liksom the tank eller man är den som har de psykiska förmågorna eller vad det nu är. Ja. Och, och så bygger man ett, det finns en sån i varje sällskap och så har man liksom konstruerat formen och sen kan man nästintill spela det spelledalöst också om jag fattar det rätt Nej,
0: inte riktigt spelledalöst kan du. Inte, inte göra det måste fortfarande Nej. ha någon som styr över NPCs och äh, ja, monster och storyn överlag sådär, men, <skratt> men mm. som sagt det är uppbyggt på det sätt att du har liksom det är väl i princip alla rollspel mer eller mindre uppbyggt att du har några NPCs som de kom, som spelarna kommer att stöta på. Du har några locations. Du har vad det är för monster. Och sen så har de någonting som heter countdown. Så eh, varje äventyr går i sex steg. Mm. Så först då är vad som händer som gör att ja, spelarna blir intresserade av det här fallet. Liksom det kan vara om det är någon släkting som blir bortrövad av vampyrer eller vad fan det nu kan vara. Mm. Och sen så har du sex steg ner som händer då offscreen i princip om inte spelarna ingriper vad händer och då får man ju avväga som spelledare då att ja, nu, har, nu ska det här hända så såvida inte de har liksom tagit bort den möjligheten ja, okay. och så det blir väl låter... efter sex steg Jag... så är det liksom Charmageddon
1: då är det ja, ja. Ja, men det, det låter lite som när man, så, nu har jag begränsad erfarenhet, men jag spelade Vampire på Gotcon 96. Mm. <laughs> och det, det är ju, då har man ju en bestämd tid och då lägger man ju upp äventyret så också att spelarna får en viss tid på sig att att det var, för vi hade fem timmars sittningar och då efter fyra timmar hade de, oavsett vart de hade kommit, så, så efter fyra timmar så skulle jag gå in i, i slutfasen i endgame. Liksom. Ja, just det. Och beroende, och beroende då på hur långt de hade kommit så lyckades de olika bra, helt enkelt. Ja, och det, 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 det låter lite så som att man styr formatet och det är ju jätteintressant för då, då kan man ju styra det till att ha kortare och begränsade möten också. med inga evhetskampanjer. Liksom.
0: Ja, det är ju lite så att jag har ju som vanligt med allt jag gör eftersom jag är bakslug. Nej det är jag inte. Men min tanke är ju att jag ska försöka få grepp om det här och sen göra så att vi kan spela in så här en timmes avsnitt. Alla rollspelskrubben av när vi spelar.
1: Ja, du tänker så. Det ja. var trevligt. Ja, jag, är på. jag är på.
0: Ja, ja jag förstår. Ja, det finns Samma säkert fler som är på. Men jag måste bara få mm. lite testspela så man får lite grepp om det här någon gång. Mm. Ja.
1: ja, vad har jag gjort då? Eh, jag, jag har faktiskt gjort väldigt mycket. Samma som dig. Jag har förgåtts av solsken och värme. Mm -hmm. Och... Det är väl förmätet att klaga, men... Så är det. Ja, det är det. Men det är trevligt med sol också. Det är fantastiskt trevligt. Eh, och detta har lett fram till att jag idag... Premiärbadade. Efter jobbet. året Samma som första jag, i första doppet. Ja, ja men det, och det känner man med Då vet man ju att jag... Gillar ju vatten i fryst form. I, mer än i blöt form. Så att säga. Eh, så att det, det är ju... Inte många som... Det är få förvunnat som har sett mig bada, så att säga.
0: Ja, ah, okej. Okay. Du är lite som eh, näcken, eller?
1: Eh, ja, precis. <laughs> De som har sett har inte <laughs> överlevt. <laughs> precis. De som har sett mig bada har inte överlevt. Exakt så. Eh, nej, så här är det. Vi spelade in förra avsnitt ute i, ute i våran sommarstuga i Hungvik mm. utanför Arvika. Och... Eh, då hade jag och sambon och katterna flyttat ut hit för att ha en lång i här. Eh, och vi har ju inte flyttat hem sen dess, <laughs> så att säga.
0: Ja det, en
1: riktigt lång här Det blev en jättelång här på tre och en halv vecka. Så att, eh, men på söndag blir det hem tillbaka i alla fall till lägenheten. Jag har bott någon natt där så jag varit och repa i stan och sånt där. Men det är ju så varmt i den lägenheten som man vill inte leva där heller. Så att, eh, här finns det ju en sån där värmepump som man kan dra på. 16 grader kyla på. Liksom. Och så bara. Sitta och mysa. Och sen. Som av en händelse så har vi kommit igång. Och repat med The Random Victims. Mitt gamla Rock and Rollband är ett bra trummor. Och det är så right. hysteriskt kul. Ja, vi har repat en gång. Vi ska repa igen imorgon. Det kommer bli Sådär. Så, där. så det, det är riktigt roligt. Och sen. Hör och häpna. Så det händer ju inte ofta i mitt liv att jag deltar i små tävlingar, men det gjorde jag och
0: Asså. vann
1: så eh, jag vann ett spel, det var jättetrevligt, eh, på den fantastiska sajten eurogames.se eh, som det är. en kille som heter Marcus. Där man, det var en där dela och gilla tävling och jag brukar så här orka aldrig och göra sånt. Men här tänkte jag, så här, fan här ska jag göra, jag gillar spel. Och, och så någon som startat upp en egen liten spelbutik, en online shop och såna här grejer, så skulle han lotta ut ett spel. Så man gilla och dela och så skulle man skriva vilket spel man ville ha. Och så gick jag och vann. Så jag fick idag Clans of Caledonia. Ett Eurogame, worker placement, resource management.
0: Det har ju fått jättebra betyg, varit med på massa topplister som bästa spel 2017 och så vidare.
1: Oh ja. så det har jag suttit idag när jag kom hem från jobbet efter jag hade badat och punchade en miljon små prylar <laughs> och har sorterat upp det i påsar. Jag kan lägga med en bild i, i dokumentet här. Så får ni se ja. Det är hur mycket grejer som helst Det är liksom tokens till förbannelse Små träbitar överallt Och, och sådana här punchboards Grejer Så det ska bli jätteroligt så Tack så mycket Markus på eurogames.se Och vill man köpa bra Eurospel Det vill säga eurogames för den som inte vet då, Det är ju alltså spel som är lite mer Som klassas som alltså Strategiska spel man, motsvarigheten brukar man kalla för Ameritrash. Och det är ju spel som då förlitar sig på tur mycket mer och på mm. tur och slump alltså att det händer saker som du inte kan förutspå medan Eurogames är ju alltså ett mer långsiktigt tänk och strategi och så vidare. Så det, det är intressant. Så det ska bli jätteroligt så jag ska sätta mig och läsa lite regler här och ja och lite sådana saker. Så får vi se om jag lyckas skrämma ihop en spelomgång i helgen igen i alla fall. Och, och skriver väl en, en recension på Spelgeek. Tänkte jag. Jag, tycker jag. Så får vi se. men Som, som sagt, i eh, Eurogames.se får vi ju framhålla som ett bra ställe där man kan köpa sina spel. Helt enkelt. Ja, eh, ja vidare då. Det jag faktiskt har spelat. Vi hade vår spelkväll mm. i tisdags förra veckan jag var inte med igår och då då spelade vi ett typiskt icke-Eurogame då ett riktigt Ameri Trash <laughs> så att säga ja. som hette The Dragon and Flagon ett sånt er, vi var ju åtta pers liksom var... Okay, jag tycker jag känner igen
0: namnen, men jag, jag får liksom ingen bild framför mig ja. överhuvudtaget vad det kan vara. Ja,
1: man, man spelar ut ett bara slagsmål helt enkelt.
0: Oj, det är troligt.
1: Ja, det, det är, jag tror du skulle gilla det mer än jag gillar det faktiskt. Eh, det, det är alltid man har en karaktär och så har man en, en, en hand med olika kort och så lägger man, planerar man alltid två rund, ett, två actions i förväg. Och beroende på initiativ och vad man har gjort innan så får man utföra sin action. Så om, om jag väljer att plocka upp den här, det här ölstopet och sen så vill jag kasta det rakt framåt. Men då är det så att du, du har lyckats göra någonting så du har ändå flyttat det så jag missar dig med mitt ölstop och sådana grejer. Jag, jag ska knuffa ett bord eller rycka under en matta så du ramlar och sådana grejer. Fan, det så. låter vi asroligt Ja men kolla in det, det, är, det är The Dragon and Flagon Jag, jag var så här måttligt Troad, det är kul men, men det var lite för mycket slump Och, och lite såna grejer ah, okay. så, att, så det har jag spelat Och sen så avslutade vi spelkvällen med Ett spel som jag tror jag måste köpa Som heter Roll For It Det tycker jag är riktigt trevligt Och så spelar man upp till åtta pers Det kan vara någonting om jag inte har det för dig förut kan jag vara någonting för att ta mig på jobbet. Den, uh, eh, ja. Man har ett sätt med sex tärningar i åtta färger. Så man kan vara åtta spelare. Och så har man en lek med kort som man blandar. Och så lägger man upp tre, fyra stycken eller vad det är. Beroende på hur många spelare man är.
0: Jo, men det här har du nog pratat om. Ja, och, tror jag, I något avsnitt. Ja,
1: och så är, får, är de värda olika poäng, de här korterna. Så slår man sina tärningar och så ska man samla på de här korterna så är det då... 2, 3, 4 på ena kortet. Och så är det fyra, sexer på det andra kortet. Och sen är det 2 tvåer och två, fyror på det tredje kortet. Och då, ska man, då kan man spara sina tärningar vid de här korten. Och så ska man försöka vinna dem då. Genom att gå runt, runt och slå sina tärningar. Och det är riktigt. Det
0: är... var någon nörrmän som hade gjort det här, det var, eller?
1: vet jag faktiskt. Det, ja, ja. det var något annat nu
0: annat kortspel som det var någon norrmän som hade gjort som vi pratade om en var. men det kanske inte var det.
1: Ja det var inte det här. Utan det här är, ett, det är bara tärningar liksom. Men det är, som sagt, det rekommenderar jag. Det är riktigt trevligt. Det tror jag måste köpa faktiskt för att ha sådana, ett bra fillerspel. För det är så. Okay. Och man är, det är två till åtta spelare och man, är man en 4-5 så är det ganska bra. Vi har som sagt kört på både 7 och åtta och det är det är ju lite roligt man, man kör det går ganska fort, det tar en halvtimme att liksom och är absolut inte regeltungt eller något där heller så rekommenderas varmt roll for it eh, och sen då så har jag backat Five Minute Dungeon på Kickstarter <laughs> eftersom, eftersom det är där då inklusive den nya expansionen eh, och allting så att, eh, Grattis! Ja, så där, där är vi. Ja, det, det var ett, en, en, en no brainer. För du är, är ju ett. Eh, det är ju ett genialt spel. Så att. Eh, ja, ja. Det ska bli väldigt spännande. Så jag tänkte att jag behövde ha en, en, en kopia av det. Så, ja. eh, så det vi har spelat, sen, sen har jag ju. Jag köpte mig en långboard häromdagen. <laughs> en
0: longboard, ja.
1: En longboard ja, det. som det är, nämnd, är en ja. skateboard longboard Köpte det här för jag. Rent. Jag har min gode vän Thomas som har tjatat lite igen och tänkte att vad fan och så fick av en händelse så fick jag tag på en, en begagnad. Så för en billig peng tack Johan Hagstedt. Eh, ah okej. Okay. Så, så den köpte jag och det är ju helt fantastiskt. Fan vad mysigt det var att ligga och gå och grida Och speciellt i det här vädret. Jag var ute igår ikväll liksom efter nio liksom och sparka med runt stan och myste. Otroligt ja, det fint.
0: Ja Fan du får ju leta upp en, en ramp och åka <laughs> i.
1: <laughs> med långbåden ja. Och, ja. Och, och, Mac Twist. Mac Twist på långbåden ja. Så, det, så det, 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 det tror jag kommer att bli sommars, det är lite ålderskris i det, men, men vad fan, det är trevligt då. Eh, så det ska jag försöka få medlemskap i Thomas Longboard Club här, Broken, Bone longboard, Broken Bones Longboard Club. Okej, okay. kriminellt gäng. Ja, problemet är att han är den enda medlemmen och för att få medlemskap så krävs det ett beslut av två aktiva medlemmar. <laughs> det är lite som Svenska Akademin <laughs> ja, ja okej okej. Sådär,
0: så. Ja, så det är det. Ju fantastiskt, men mm. kungen kanske kan bestämma.
1: Ja, ja men precis. Vi får, jag ska kolla med Thomas om Thomas som kungen kan gå in och, och, och ta något dekret och svänga, ja, det är svänga med sin kunga så att säga spira. Ja. Eh, och sen har jag eh, lyssnat på Cradle of Filth. Har jag lyssnat jättemycket på.
0: Ja, ah, det skrev du någonting om. jag. Ja,
1: och jag. det är så här. Jag har haft sådana här skov. De senaste månaderna. Jag går all in på, på ett band. Och så bara lyssnar igenom. så här: Fan vad bra är det är. Mm. Ja, framförallt är det ju. Det, den den första skivan. Som jag har på med dem. Som heter Nymfetamin. Som kom början på 2000-talet. Någonstans 2003, något där 2003 eller något som är riktigt, riktigt bra. Men även de här tidiga plattorna är ju, Ja, det, det är fint. Så det har jag lyssnat på, så att säga. Mm. Okej. Okay. Tack för det. Veckans tema på detta avsnitt, efter vi har avverkat all obligatorisk inledning, är ju lite apokalyps. Postapokalyps.
0: Precis, det är lite tyngre än vanligt känner jag.
1: Ja, det är lite tyngre än vanligt men vi hoppas att ingen ska börja gråta av detta. Det började som någon slags idé om, om eh, någonting som jag hade hört på en föreläsning om, om lite olika sätt att se på framtiden, att det finns, man kan kategorisera hur man, hur man förutspår framtiden eh, på ett antal olika sätt och ett antal olika perspektiv. Och så har vi vrid och vänt på det här och eh, vi kom fram till att vi, vi har en frågeställning som vi tar och så diskuterar vi den. Och så ser vi vart vi landar helt enkelt. Och den frågeställningen är, blir det någon jävla apokalyps eller?
0: Ja precis. Och det tror jag väl att vi har konstaterat efter minutvis av research på internet. Att det blir en ofan mig. Det kan det nog bli. Men det kan nog ta ett tag.
1: Det kan nog ta ett tag. Eller så kan det gå fort. Det vet aldrig. man aldrig. Men blir blir det ju. Blir, blir det ju. Frågan är ju för den, hur, det, hur det kommer gå till. Vad vi tror att... Det, det, hur det kommer att hända. Om det nu blir mm. en av vilket vi tror. Förmodligen.
0: Det finns ju en, en sån här som jag har kollat på som är... Eh, internet säger olika om det här. En säger om 5 miljarder år. En säger om 7,4 miljarder år. Oavsett så är det ju ingen av oss som lever då. nej. Så om det är 5 miljarder eller 7,4 miljarder eller 230 gasiljoner, miljoner, miljarder år, det är skitsamma. Men då är det i alla fall att då, då sväller solen om det nu är 5 miljarder eller 7,4, eller ja, you get it. Ja, ja, ja. Då, då, för då är väl om allt väte är slut, eller vad? Ja, jag är ingen jag är ingen geni, ja. så jag vet inte. Men då sväller solen och då steks jorden sönder som ett dött russin i stekpannor. Och då är det bye-bye. Men det är, ju, så, det är ju ganska... Det här det kommer ju att hända, liksom.
1: Ja. Det, 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 det är någonting som vi, vi tror kommer hända. Och då kan vi hoppas att vi har kanske färdats lite längre bort från just nämnda gasplanet som brinner jätte, jättemycket. Men, men precis lagomt mycket så att vi ska kunna ha 30 grader plus och eh, bada i vårt vatten. Ja, just det. <laughs> Vissa delar av året och ha 15 minus och tungt snöfall och åka resten av året.
0: Ja, det vet jag fan om det behöver, behöver mm -hmm. Men i alla fall, ja. Mm. Eh, det är väl liksom förutsatt att ingenting annat händer då. Det var, den, det var, den, det var liksom den slutpunkten jag ville nämna innan vi drar igång med vad som för vi kommer ju troligtvis aldrig att komma dit.
1: Nej, du tänker Om, om vi motförmodligen inte skulle kunna lyckas sumpa skiten själva så, så kommer det ändå hända någon gång ja. framgent så att säga. Precis. Och då är att solen expanderar och Sverige är egentligen hela. All, alla.
0: Uh, ja, ja, det kommer ju att bli. Det kommer att
1: bli varmt. <laughs> ja.
0: för, för många planeter eh, runt omkring så, men det är, ju, det är ju så det är
1: så är det men vad tänker man annars då för, för alla andra varianter är ju då i så fall skulle jag säga om man nu inte har någon slags Area 51 eh, att man tror att utomjordingarna kommer och bankar och i huvudet eller vogonerna spränger i jorden för att göra en en intergalaktisk motorväg <laughs> eller vad man nu, ja. <laughs> vad, vad man nu tänker så, så är det väl ändå så att det är väl det finns inga fel i systemet, det är du som är problemet, alltså det är vi människor som kommer att sumpa det
0: Ja, tänker. är det det du tänker? Det är inte bara, det finns ju lite olika varianter som kan hända faktiskt
1: mm. Hur uh... tänker du då?
0: Jag tänker ju det här klassiska att det kommer en komet eller asteroid som vi inte kan flytta på.
1: Ja, ja, ja det är förstås. Medelst
0: örfiler och hot om repressalier. <skratt> Utan den kommer bara, alltså det är ju det som, som hände då. Var Mexiko den slog ner i. Som mm. som, som gjorde kebab i brö av dinosaurier.
1: Ja, du tänker så ja.
0: Ja, dels är det ju det, om jag får ramla vidare lite. Sen så har de här supervulkanutbrott, som det så fint heter på internet. Att det blir mm. ett apstort vulkanutbrott som spyr ut hundra tusen gånger mer aska än, än det har gjort på väldigt länge. Det skulle ju också, då försvinner ju allt ja, nästan allt vi äter och det blir inget bra.
1: Nej, Nej det är ju dåligt. Det,
0: det är dåligt. Det är problematiskt i alla fall. Det, det blir problematiskt. Ja. Sen så har du även tydligen inuti nu jag har ju bara läst från internet här nu så mm. inuti jorden så finns det ett magnetfält som håller på att rotera som gör som i princip är det som gör att atmosfären hålls kvar på jorden har jag läst nu då fortfarande mm. Om den av någon anledning skulle få för sig att nej, nu tänker inte jag fungera längre. Så kommer då en atmosfär och bara... Tja!
1: <går> men men är, 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 det, är, är det något... Oj, nu jävlar, jag, jag tappar en grej här. Är det något rejält alltså, att, att det skulle kunna hända? Att, att atmosfären får för sig bara att nej, vi skiter i det här.
0: Det är väl inte troligt? <går> nej. <går> men det är inte jättemycket som... Alltså det kan hända Det är ju när här som forskare och kollar på Vad, vad händer Om mm. det händer Ja då händer det här Det är inte bra Den är Precis. ju ganska svår dock att, att motverka på något vis
1: Ja Men, men då kan man säga Alltså då, då pratar vi vi har, vi har externa Naturhot Är väl en kategori mm. Och då, då tänker man solen expanderar Sverige i jorden Och hela Vintergatan och äter upp den till frukost Och säger mums Nu går vi vidare i livet Ja. Vi har även ett externt hot det att helt enkelt det kommer en, en, en meteorita Så att det, det blir Armageddon minus Bruce Willis liksom.
0: Ja precis, mm. fast spännande
1: Men då, då, där har vi en kategori då av hur det skulle kunna hända Det vill säga ett externt mm. hot, ett externt naturhot kan man väl kalla det för Ja, något Och. saker
0: vi inte kan påverka
1: Nej. Och sen har vi interna naturhot, och det var ju det du pratade om på slutet. Att man har alltså, antingen så vi har vi vulkanutbrott, eh, vi har att atmosfären skulle plötsligt sluta fungera, det vill säga det välbalanserade ekosystemet som gör det. Eh, och så har vi vulkanutbrott, vi har även alltså olika typer av, alltså. Jordskorpe, förflyttningar, alltså man tänker jordbävning, magma, lava, alltså att det svär saker, kontinenter flyttar på sig så att säga.
0: ja, Jag kommer även på, för, förlåt igen nu, jag kommer även på en tillgrej som jag läste. Nu har jag inte det framför mig så jag ska låta det vara osagt hur sanningshalten är men det finns tydligen stora fickor av metangas i isen. Typ, jag kommer inte ihåg om det var isen Rysslands tundra eller vad, bla bla bla. Kom inte ihåg vart det var nu. Men <hör> när den smälter så släpper den ut metangas i atmosfären, vilket heller inte är bra. Det är ju ingenting som...
1: Ja, men då kommer vi till liksom det jag tror kommer att hända förmodligen. Och det är ju helt enkelt att vi, vi människor fuckar upp det innan något av det som vi nämnt tidigare här kommer att hända.
0: Det är ju mest roligt, ja.
1: Och det är det som skulle kunna få då nämnda metangas i den ryska tundran att helt punta atmosfären, så att säga. Men det är ju en av många saker som vi människor skulle kunna göra för att se till att en apokalyps uppstår det är ju inte svårare än så det finns ju massor med olika varianter vad vi skulle kunna göra och just den delen är ju en miljö en miljödel alltså att vi faktiskt ser till och, det. och så är det ju, vi, vi, vi sitter ju där vi, alltså när, när reaktor 4 på Fukushima välter så blir ju hela norra hemisfären obevolig så, det, det är ju inte svårare än så jag, har ju min, jag brukar ha någon gång per år jag brukar ha min Fukushima skräck liksom när jag sitter och tok, googlar eh, ja. och, och kollar do, dokumentärer om Fukushima och hur illa det är just nu och hur illa det har varit liksom och, och verkligen får den här atomskräcken så som brukar jag klara med ett år ett år ett och ett halvt. Men eh, ja det, det, är lite Nej, det är inte roligt. Det är inte roligt, men det är ju reella, reella hot, liksom, både miljön och, 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 och den biten. Så att, det där som man kan tro, och sen så vet man ju inte. Alltså ett, 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 en konflikt, en väpnad konflikt med vapen som faktiskt ställer till det på allvar, är ju... Ja. Är ju, är ju också nära förestående. Alltså om man tittar på den där eh, tokfan i, i USA liksom. Och, och sen hur han provocerar eh, Kim Jong-un i, i Nordkorea. Ja, det Det är ju ja, inte, kon inte konstigt att det skulle kunna smälla där. Då, så att... Eh,
0: Alltså där har vi en till då kärnvapenkrig.
1: Mm. Så det, och det är ju, alltså man kan ju sen är ju oklart vad som kommer hända. Vi, vi, våra referensramar är väl egentligen bara teorier. Alltså forskningsteorier och sen så det som, ja, det som vi baserar våra idéer på, det är ju alltså populärkulturens idéer om vad som skulle kunna hända. Hur det skulle kunna ske. Uh, om det blir en. Ett zombie outbreak. Eller om det blir. Ja uh, vad det nu blir liksom. Uh, det är ju det man har som, uh, som referens. När det gäller den här biten.
0: Ja det är ju en del av det också. Man är liksom politiskt vanstyre. Har jag fått med in i detta. Typ mm. att de lägger. Tom till exempel då. Nordkorea de skiter fullständigt i miljö och allting utan de pumpar in alla pengar i kärnvapen och inte bara de kanske utan det är ju flera som alla länder lider väl mer eller mindre av ett politiskt vanstyre kan man säga mm. vi, vi börjar ner huvud i grus och släper ansikter rätt in i en kackelvägg
1: en kackelvägg ja,
0: ja men vi vet vad som kommer att hända men vi gör ju inte nog det, liksom.
1: mm. Nej men Jag har jag, satt jag och funderat på det här, vad, vad, man, vad man tänker just om, om framtiden och, och vad som händer före eller efter apokalypsen eller något sånt där. så, så tänkte jag ändå så att det, man kan ju se två tänkbara framtider oavsett på något vis. Men jag tänker, någonting som jag tror kommer att hända det är ju att vi kommer ha ett högteknologiskt framtida här, här samhälle där framförallt är AI alltså artificiell intelligens kommer ha en väldigt stor roll sen om det blir att den AI kommer att vara orsaken till apokalypsen tänk Terminator, där när Skynet becomes self-aware och då står för apokalypsen eller om det är så att AI hjälper oss att faktiskt bli bättre och undvika apokalypsen det vore ju helt fantastiskt om det var så
0: ja, sen har du ju också jag har också med AI på min naturligtvis också liksom Om AIN blir så bra så att den kan reproducera sig själv och förbättra sig själv och sen kommer på att vänta här nu, om jorden ska inte gå under så är det nog bra om vi tar bort lite människor. Mm. <laughs> Eller alla människor.
1: Ja men precis.
0: Och då är, har man inte satt sig i, i en jättebra situation.
1: Nej ja, men verkligen inte. Och det, det är det som är just skrämmande med den biten då, om, om AIN skulle vara roten till att jorden, alltså att vi får en, en apokalyps eller det kanske inte är en sån apokalyps utan man, man har ett, 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 ett genetiskt skapat virus som slår ut hela mänskligheten och, och sen lever jorden lycklig alla sina dagar liksom.
0: Kan ju faktiskt vara så att det bästa för jorden är om människan försvinner.
1: <laughs> Precis, det är, ju inte omöjligt. det är ju inte omöjligt att det skulle kunna vara det också. Eller så, så alltså, om man tänker då att man har ett, en, ett utopiskt samhälle då som undgår en apokalypse. Alltså där, man, där man alltså med. Alltså, jag, tror, jag är så cynisk jag tror inte det kommer hända. Men, men det skulle kunna hända också. Man hoppas ju att, det, att man får. Att, att,
0: du du drar den igen. att, 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 att ett, Utopi?
1: Att, att vi får ett utopiskt samhälle. Som, som faktiskt med hjälp av teknologisk utveckling Och AI och allt vad det innebär Faktiskt blir ett bättre samhälle Än det vi har idag att vi, att Ja, vi, att det vi... hade ju
0: varit Det hade ju varit lysande Men jag tror att människan är alldeles för Vad heter det? Jump the gun mm. För att det ska bli så
1: Ja, för jag, jag Tog liksom två perspektiv på vad som händer fram till en apokalyps liksom på något vis. Och det är ett utopiskt samhälle med jämställdhet och man, man framhäver intelligens och kunskap och kvalitet och man har enhet globalt. Man har skrotat nationer och gränser och man tror på godhet och man liksom... Det, det skulle ju kunna uppstå med hjälp av teknologin på något vis om, om man vill vara väldigt... Man vill ha liksom en, en god syn på framtiden, en naiv god syn. Så.
0: Typ som en reset av samhället i princip. Ja. Nej, men, men tänk, tänk Eller civilisationen kanske. Ja. Ska jag säga. Nej, men
1: tänk första Star Trek-serien lite grann. När man har alltså en, 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 en enad mänsklighet som, som med nyfikenhet letar sig ut i rymden och... och Liksom har direktiv att inte skada utan det handlar om att utforska liksom att, att bara vara intresserad alltså som ett, nästan som ett barns nyfikenhet på världen och, och det, det är ju liksom ja. den, den ultimata utopin som, som faktiskt skulle kunna göra att vi också undviker en, en apokalyps liksom. Mm.
0: Ja, Ursäkta att jag skrattade till mitt i, Men jag satt, satt för mig själv och, och tänkte Star Treks to boldly go Where no man has ever gone before Eller vad, vad det nu är så tänkte jag Om det var istället för boldly, boldly Om det var boldly som är skallig Och <laughs> <laughs> det har jag fnissat Förlåt mm. Ja nej men det hade ju varit Ja Varför ja, inte Det var varit en vill ju egentligen vara positiv till apokalypsen. Om nu ska.
1: Ja, men nu tror jag inte att det så. blir så. Nu tror jag att vi kommer att hamna i ett överkapitalistiskt samhälle där man framhäver yta och enkelhet och dumhet. Och vi ser ju redan hur nationer låser in sig och människor blir mer och mer inskränkta och man fokuserar på skillnader istället för likheter. Och, och det är ju det är bara att titta på svensk valrörelse 2018 liksom hur den, hur den ser ut när vi har tidigare folkliga som står och spyrer sig rasistisk skit i media liksom, och sådär
0: jag har faktiskt eh, på tal om, om vart vi är på väg <coughs> ursäkta igen så kollar jag faktiskt på en lite kanske ovanlig apokalypsfilm man, Idiocracy ja där. Det känns lite som att, den, det är ju en film av Mike Judge när en väldigt medelintelligent person som jobbar i armén blir nerfryst och ska vara borta i, vad är det, ett år eller någonting tror jag. De ska frysa ner i ett år och precis efter han har blivit nerfryst så då slopas det här topphemliga militärprojektet och de bara river bort allt där han ligger så han försvinner i... Han ah, blir bortglömd helt enkelt mm. Och är i Tusen år, kanske
1: Five centuries in the future Står det på YVDB Så 500 ah,
0: år så där. Och i alla fall då så är det ju Man får se i början Så, här så får man ju se karriärparet de som intervjuar som var Nej, vi ska satsa på karriären Vi ska inte skaffa barn mm. Vi ska ta den ett tillfälle Det blir rätt och så får man se nästa, då är det någon sån här trailer-trash-människor som bara jöker hejvilt och får hur mycket barn som helst. Mm. Det blir liksom en degenerering där då, så när han vaknar upp och när de här karriärparen sk ska skaffa barn, då går det ju inte naturligtvis. Nej. Så när han vaknar upp där då, five centuries later, så är han ju världens smartaste person.
1: Just ja. Oh, gud, är det... den, är,
0: den, den, alltså den är ganska lökig men den är fortfarande, jag tycker att den är rolig.
1: Den är, den är rolig men den är också inte rolig för att det är, vi är på väg dit. Alltså, ja, alltså den, bygger, den bygger ju på teorin att man har då premierat eh, dumma, alltså man, man har hyllat dumma människor, tänk docusåper och... Liktande. Och så är det de som har då satt den genetiska prägen på mänskligheten framgent. Det vill säga det är de, det är de människorna som har fått störst uppmärksamhet och fått fortplanta sig på bästa sätt. Så det är ju det som är grundidén. Och jag tänker att vi står inför en möjlighet att det är en kombination av Idiocracy och den tecknade filmen Wall E om du har sett den. Uh, Nej, jag <skratt> har ju, faktiskt inte sett den. Det är Pixar, det är, är ju en sån jättefin mysig tecknad film, men den spelas sig också i framtiden och, och där har ju också mänskligheten regregerat så att de, man, är, man, man ligger på, på svävande sängar och tittar på tv och äter hela dagarna. Och Wall-E är ju, alltså då, och så har man gett fan i, i miljön. Så att all är ju en skräpsorteringsrobot. Men det finns ju så mycket skräp. Det är ju så i ideocracy också. Allting utanför stan är ju bara skräp. För ingen orkar ta reda på det. Så, här, så har, har vi otur så får vi en framtid som är liksom en kombination av All-E och, och ideocracy. Ja,
0: det är ju... Ja. Han som har gjort Idiocracy är ju Mike Judge som folk känner väl till Bibi som ButtHead i alla fall ifrån, i våran generation.
1: Mm. För allt en fantastisk TV-serie utan någonting. Ja. Dess like. Så,
0: yes, det var mm. en, en liten ett sidospår.
1: Ett sidospår. Nej, men det... Ska vi tar
0: nästa variant då kanske. Ja. Eller?
1: Ja. Vad, vad skulle det? Vad vara? du? Vad skulle det kunna vara då?
0: Ja, det är ju det här med, med vattennivån, tänker jag.
1: Ja, då är vi, då är vi på det, miljö. Det i
0: kombination med växthuseffekten då.
1: Miljöaspekten igen då, ja.
0: Ja, precis. De, de tänker ju, vad jag läst så tänker de ju om de hade räknat ut att om, om all is smälter på hela jorden så stiger havsnivån med 70 meter det är ganska mycket land som försvinner bort.
1: Det är ganska mycket land som försvinner. Ja. Det är enorma mängder. Får tänka och det.
0: Även då, och även då så skulle snitttemperaturen eh, höjas från 14, nu är jag inte säker på att jag kommer ihåg rätt, men från 14,4 grader till 26,6 grader här där vi är tror jag. Eh, och vattennivån skulle ju även stiga mer runt ekvatorn med tanke på att eh, ja, vattnet slungas om man tänker en boll med vatten runt sig så slungas det ju runt ekvatorn där då.
1: Ja precis det finns så, som jämförelse kan man säga att när när sundet sprack här för gud vet hur många miljoner år sedan det var men Medelhavet var ju en en, en grop så att säga och sen så gick sundet. och när man fyllde, när Medelhavet fylldes då sjönk världshavens vattenstånd med 14 meter. Och så skulle då all is på jorden smälta så skulle det höjas med 70 meter. Så, så, så det, det är ju en aspekt på det, men, men i närtid så tittar man ju på att om polarisen smälter, om Nordpolen smälter, så kommer alltså isvatten att komma ner söderut på jordklotet och kommer att påverka då golfströmmens riktning så att den inte längre pekar på Norden som vi som den gör idag, det vill säga att vi har fyra årstider, utan då kommer den att peka på typ st alltså Storbritannien eller om det är till och med längre söderut. Och det kommer i sin tur en det paradoxala är att växthuseffekten som smälter på radisen kommer att göra att vi får permafrost i Norden, det vill säga är evig frost och evig vinter. Så det, det är ju en, en, en variant av den Också att, vi, att man skulle kunna hamna där.
0: Ja, också så läste jag någonting det här med att medeltemperaturen skulle höjas. Det kanske inte är något jätteproblem för oss här uppe som inte har så hög medeltemperatur. Men det skulle ju då det skulle ju vara ett problem naturligtvis. Men till exempel om du befann dig i Costa Rica när det, och, och, den, och temperaturen höjdes så mycket så skulle du i princip kokas inifrån och stekas utifrån om du gick ut. Det <skratt> låter inte riktigt lika. Nej. Trevligt.
1: Fan, jävla oflytt hela tiden. Ja. <skratt> ja. Du skrattar eller? Jo ja men jag, det är du min ja, att det Ja, jag får skratt. att du kokas inifrån och steks utifrån tyckte jag var roligt. Ja,
0: det blir porcherad
1: Ja, precis. Nej
0: men eh, eh, det är ju ett problem och det här är ju någonting som... Det här händer ju även om vi skulle sluta... Sluta vårat koldioxidutsläpp nu... Så skulle det fortsätta... Växthuseffekten fortsätter ju ändå. För det är ju liksom... Det som händer nu är ju någonting som vi har gjort för länge sedan. Så slutar vi nu så är, är det ju en fördröjning på det där.
1: Precis, så är det ju.
0: Så det är ju bara att se vad som händer.
1: Vi får se framtiden an här helt enkelt Nu har vi varit väldigt vi, vi, Ingen av oss är speciellt hoppfull Nej Men det, det, är, så det är det svårare
0: Vi får väl se om vi om, vi om fem miljarder år Gör det svåra, svåra avsnittet om hur fel vi hade
1: Det kanske är så det kanske är så för att man, ja. man har upptäckt möjligheten att hålla evigt liv. Här. Gud förbjuder att vi <coughs> får leva vidare så länge.
0: Ja, precis. Eh, ska vi ta något mer eller ska vi avsluta där och gå in på topp tre-listan tror jag? Mm.
1: jag? funderar på om det finns något mer.
0: Det gör det. Det finns, eh, det finns syntetisk, bi syntetisk biologi till exempel. Och nanoteknik och så vidare. Nanoteknik eh, vet vi ju inte riktigt vad det har för effekter på saker, på naturen och så vidare. Nej. Och syntetisk biologi var ju 1970, tror jag det var, någon som, som lyckas framställa en syntetisk gen. Och där har vi ju också ett problem som hänger ihop lite, kanske samma som artificiell intelligens. Ehm. Och det är ju någonting som du håller på att forskas på nu också tydligen, som fan.
1: Mm.
0: Det kan ju vara riktigt otäckt.
1: Ja, det finns ju många varianter på det. Och då, nu har vi inte en, ändå inte ens pratat om, om en biologisk katastrof. Det vill säga ett virusutbrott. Eller alltså...
0: Nej, precis. En pandemi. En
1: pandemi som man tänker också. Där, där, där vi har... Där vi ser att naturen av sig själv mer eller mindre försöker kontrollera den överbefolkning som, som jorden står inför, så att säga. Ja.
0: Det kan vara det i kombination med att vattnet stiger så alla fattiga länder, och temperaturen stiger så alla fattiga länder. Det blir obeboeligt där, plus att det finns väldigt mycket mindre landyta att leva på. Plus då att när det finns väldigt mycket land mindre landyta att leva på så blir det ju genast mindre
1: mat. Precis. Och ökade konflikter.
0: Ja, hej och välkomna tillbaka till eh, den roliga delen av våran lilla podd. Eh, I alla fall det här avsnittet.
1: Eh, vi ska avsluta med en, en topp tre. Och inte vilken topp tre som helst utan... <tryck> 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 topp tre intressanta postapokalyptiska samhällen beskrivna i populärkultur.
0: Och där utbryter applåder och jubel av, på all, från alla de som lyssnar.
1: Jubel, jubel mm. och okay. grejer. Ja, och eh, vi kör väl igång. Ingen idé att spilla någon tid. Vem ska inleda detta tycker jag? Jag
0: gör det? det du, för du känns som eh, du är närmare apokalypsen än vad jag är tänkte jag säga.
1: Mm, ja, då ska jag ta en, en postapokalyps som eh, vi faktiskt var inne på lite grann. mm -hmm. Eh, och den här är lite oväntad eh, och det är Waterworld
0: mm. den har jag också eh, tänkt på, den är inte med på min Då lista. Var...
1: Nej, men det, det var en som jag kände att fan den här är, just utifrån att den är så det, den skulle kunna liksom det, det är en potentiell det är väl det För idén med den här top var att man skulle hitta liksom tre postapokalyptiska samhällen beskrivna populärkultur som ändå har de behöver inte vara bra, de behöver inte vara dåliga, men det, det ska vara något intressant, liksom. mm. det ska vara någonting som man går igång på, och det gör jag med, med Waterworld här det är för de som motförmodan inte vet vad det är så löp och titta direkt, det är en film från 95 med Kevin Costner i huvudrollen och den, den utspelar sig då det är inte uttalat i filmen, men det har sagts i någon intervju att den ska utspelas ungefär år 2500. Så där. Ja. Eh, och det, det som är grejen då, det är att all is på hela planeten har smält. All is på planeten och jorden har smält och hela jorden är tänkt med vatten. Så att människorna bor då i liksom flytande atoller och liv där, så där då och så och, och de här flyter runt och man reser mellan de här tollerna med båtar liksom och så. Och sen finns det då något magiskt som kallas för dry land och det är liksom det är det som är plotten i det här hela att de, man ska hitta det här dry land alltså helt enkelt torrt land alltså, för de har inte sett på tusen på ett par hundra år eh, och sen har, har det liksom utvecklats på något vis också huvudpersonen har faktiskt, han har ju muterat Äh, jälar också Så att det, det har ju skett På ett par hundra år Det har faktiskt skett en mutation också Av människan för att anpassa till, Anpassa sig till för, för det Kan ju också anspela
0: som... till att det har, har varit någon slags kärnvapen Nå, Något sånt kan det vara Jag har inte tänkt på för precis ja. i detta nu För att det är ju ganska snabbt ändå 500 år Typ att få gärlar Tänker jag Mm. Riktigt så kvick och rapper Är inte evolutionen
1: Nej Jag vet inte för det, det är inget uttalat Att, att det är Nej. varför Varför jag de slog mig som äh... en tanke här nu Nej så det har man liksom utan Det, det är så att De, de smälte under 2000-talet Så är ja. det men, men sen vet man inte riktigt varför de smälte Så, så men, men det kan ju tro att man har Men någon. andra, ja man, nu är ja. som sagt mutationen har skett. men det är är, det, är, det är ett intressant koncept liksom att man, man ändå tittar på vad, vad händer och, och ändå det, det är ju en, en positivistisk syn på det också för människan överlever människan är överlevare och, och, och ja, tar det man har och nu, han är ju så jävla rapp och simmar då, Kevin Costner för han har lite så här simhud mellan tårna och fingrarna också Sen är ju ner på botten och hämtar saker och Mm. och även alltså de är nere vid något tillfälle i någon stad också och tittar i en översvämmad stad Var riktigt lätt så längs, det, den... jag såg
0: den faktiskt det kanske ja. får en åter jag vill minnas att jag tänkte åh, Mad Max fast på vatten
1: mm. det var ju faktiskt eh, världens dyraste film just när den gjorde
0: 95
1: mm. ja, just det. så och jag kom när jag, jag såg jag den första
0: gången så var jag lite lätt besviken Har jag för mig Men jag, då hade jag nog andra referensramar för eh, vad, vad jag egentligen tyckte om Eller vad ska jag säga Jag kommer ihåg att jag var ganska koncentrerad på att Kevin Costners frisyr hade blivit Digitalt restaurerad <laughs> Sas det Men jag vet inte om det var så eller inte
1: Åh oh, jävla. <laughs> Ja, ja, det är spännande. Eh, men det, så, så är det. Jag är också väl länge sedan jag såg den, men det är en intressant story. Som, en, som ett sidospår då, så ser jag här att den har nominerats. Den nominerades ju för Oscar, för bäst Sound. Bästa precis <tryck> <laughs> Bästa frisyr, precis. Men eh, Dennis Hopper fick faktiskt en Golden Raspberry Awards för Worst Supporting Actor.
0: Fast Dennis Hopper, <laughs> jag gillar honom. Det är liksom... Ja,
1: han, han är bra. Sen var det ju spin-offs. Det var ju, var det ju videospel och, och, och grejer också. Alltså tv-spel. Det, det kan ju super... inte ha
0: blivit någon hit. För det har nog, jag som i princip har spelat allting, har aldrig hört talas om det där, tror jag.
1: Mm. Ja, det står så här att det, varit, det släpptes till Super Nintendo, Game Boy, Boy, Virtual Boy och PC. Det skulle släppas till Genesis, men blev nedstängt och blev bara eh, Sega Saturn eller något sånt där. Spännande, och nu spännande.
0: måste jag dra det här. När du sa nerstängt Water world,
1: ha? nedstängt Waterworld. Nedstängt.
0: Här lägger jag in lite applåder. Ja, är oh, eh, din num num tre var det nummer tre istället. nummer tre. Min nummer tre då är från Metro 2033, boken av Andrei Glukovski, ah. som utspelar sig, de är då i Moskvas tunnelbanesystem, efter ett kärnvapenkrig, som gör att det inte går att vara uppe på ytan. Jag vet inte, har du läst den eller?
1: Ja, jag har läst den första. Ja. Och även spelat delar av första spelet.
0: Ja, samma här. Jag har den andra, Metro 2034.
1: Fyra, mm. och så finns jag det jag en inte jag tredje har... också. Det är en trilogi.
0: Ta mig igenom den. Ja, det är okej. Okay.
1: Ett, ett snälla, innan du går vidare så måste jag bara säga. Om man får tag på 2033, Metro 2033 och ska läsa den. Eh, kolla sist i boken. För där är kartan över tunnelbanesystemet. Ja, precis. Så att, så att du inte gör som jag läser hela boken är sjukt frustrerad på att ha ingen koll på vart de är och sen när du har läst epilogen får reda på att där finns det en karta över tunnelbanesystemet. <laughs> så kolla upp det ja. innan så. Ja, fortsätt.
0: Ja, nej men det är väl egentligen det och, och han eh, protagonisten i boken då, som heter Artiom eh, ger sig ut på en resa som, ja, man måste ta sig igenom Moskvas metro då som det kallas. Och det är ju, det är ju skrivet för att vara en miniatyr av det ryska samhället med fascism, kommunism och frireligiösa kulter som kontrollerar olika stationer och gör lite sådana olika. Ja, de beter sig olika helt enkelt.
1: Precis, för det, det är lite i alltså man, de, de äger liksom olika, man bor på stationerna, så är det mellan stationerna så är det vissa sträckor är säkra och vissa sträckor är osäkra.
0: Ja, och det har ju lite övernaturliga finns... inslag kan man väl lugnt säga, den här serien. Precis. Lite, lite skräckigt så, Nej, riktigt alla bra bok faktiskt, jag, jag gillar den och jag gillar själva, <clears throat> ja. ja, jag gillar själva miljön och samhället liksom.
1: Mm. Äh... Men, det här, men det här är ju resultatet av en, en, en kärnvapenkatastrof Ja, precis, Eller...
0: ja, kärnvapenkrig är det väl som har och, och jag researchade lite längre där också För jag hade för mig att det faktiskt var så Med Moskvas tunnelbana, och så är det ju De använder ju den som skyddsrum när Tyskland tyskarna anföll Och sen så är det även delar av den som är gjorda för att vara liksom kärnvapen Säkert, vad ska jag säga.
1: Ja, ja. <laughs> ja, det är intressant. Och det jag gillar när jag läste 2033 också, det är att det är alltså, även om den är översatt från ryska så är det något, det är något i språket också som är intressant. Det är ett, an, lite andra ord. Och...
0: Mm. Den här boken ja. kom ut på internet först 2002. Och sen tror jag den släpptes, eller plockades upp av ett, ett förlag och släpptes på engelska 2005. Och på svenska så kom den 2009. Så den har ju funnits ett tag liksom. Mm. Men spelet tyckte sagt, jag också sp var bra faktiskt.
1: Ja, för den spin-offade ju i, i några, några spel som är first person shooters. Men jag tycker ändå att de har lyckats fånga mm. den här känslan och stämningen som är i böckerna. Det är lite läskigt, för det, det är ju saker som bor då utanför tunnelbanan och ibland tar sig ner i tunnelbanan och mm. även bor i tunnelbanan som man inte vill träffa, så att säga.
0: Nej, precis. Det var min nummer tre.
1: Det var din nummer tre. Mm. Då ska vi se, då ska jag ta min nummer två. Eh, och det är då eh, The Handmaid's Tale, tv-serien.
0: Netflix-serie, va
1: Netflix-serie. Ja, eh, fantastiskt bra, men fruktansvärd. Jag är, brinner i huvud efter varje avsnitt för jag är så förbannad för att det är så hemskt. Eh, det utspelar sig då efter ett fiktivt andra amerikansk inbördeskrig och bygger på en roman av författaren Margaret Atwood. Eh, som jag inte har läst. Jag har inte vågat. För jag vet inte om den spoilar serien. Så, men jag tänkte ska läsa den när jag vet att den inte spoilar serien så att säga. Eh, och Mark Atwood är med och producerar också. Tillsammans med Elisabeth Moss som spelar huvudrollen. Och det är så välspelat. Och så snyggt scenograferat. Men det, det som har hänt då efter den här amerikanska andra inbördeskriget. Och det är att. På grund av miljöförstöringar och könssjukdomar så har är stora delar av befolkningen är infertil. Okay. Alltså man kan inte få barn. Folk är sterila. Och utifrån något bizarrt, religiöst, patriarkalt perspektiv så har man skapat då ett, ett, ett samhälle där man har så kallade handmaids. Det vill säga det är fertila kvinnor som då lever som hushållerskor. I de här hemmena och då är ska, deras roll är då också att föda barn till de som de bor hos.
0: Breeders. Mm.
1: Ja men lite så, det är, är sådana här jätteläskiga scener hur då frun i huset som inte kan få barn då sitter sitter i sängen och framför henne på sängen ligger den här handmaden och sen ska han, mannen i huset ha sex med henne och befrukta henne och de ska liksom genomföra en en, en akt då av kärlek och sådär där. Det är så här fruktansvärt vidrigt. Okej. Okay. Det är vill jag vill de jag nog inte är... se. <laughs> ja det, det men det är så väl gjort men, men som det man säger förbannade efter varje avsnitt för det är så hemskt. Och det är så här ett jättesegrerat samhälle och och man har gjort upp, det är framförallt ett patriarkalt, patriarkalt samhälle att man styr kvinnans roll hela tiden och även de här fruarna är styrda vad de får och inte får göra och de har gjort det så snyggt då, för då har de, man har grupperat kvinnornas roll med hjälp av färgen på kläderna så de är handmaids då, de har röda kläder och sen har man hushållerskorna som är gråa och fruarna har blått tror jag och sen har de även och de här som, eh, som kontrollerar de här handmaids. Och de har grönt och sådär. Och, eh, okay. och, och, de, och de blir av med sitt namn också. Eh, de här handmaids. Så de döps efter mannen i huset. Så huvudpersonen bor är då handmaid till en man som heter Fred. Och då döp, heter hon alltså Off-Fred. Of Off-Fred. Okay. Och någon är hos en man som heter Glenn, och då heter hon Off-Glenn. Och någon heter Off-Christopher, och någon heter Off-Thomas, och så vidare. Så det är fruktansvärt. Men så jävla välgjort, och så ja, hela alltet är, är snyggt producerat. Och, och så Men det är ju en intressant aspekt på, för det är ju också. Om man, om man tänker, om det vi pratade om innan, just vart vi är på väg. Alltså man tittar på inskränkthet och trångsynthet och patriarkala samhällen som styr och så vidare. Och här har man ju då också blandat in, det finns ju en otrolig rot i någon slags förvriden tro i botten också. De hänvisar till Gud hela tiden och, ja, okay. och sådana saker. Så det finns en, en religiös aspekt på det också som är fruktansvärd. De, det finns då några som flyr till Kanada för där, där utanför då Gilead som de har döpt då den här delen av USA till som de bor i så, så är, liksom, är det är ändå ett normalt samhälle Okej. Så,
0: men det, Jag tänker också det, ja. det här med, vi pratade om apokalypsen förut och nu med för den delen men dels har man i några av de fallen vi tog så är det miljöaspekten, vad som händer när vattnet stiger och så vidare och att folk Folk inte kan bo där de vill, eller ja, eller ja, och de tar sig inte därifrån. Det är ju också den här aspekten med att, eh, vad det gör med segregeringen, det kommer ju att liksom cementera, eller det kommer ju att bli ännu större klyftor mellan de rika och fattiga när det här händer, naturligtvis. Jag kanske säger sånt som är obvist nu, men man tänker oftast på att, ah, ja det blir lite kallare, eller blir lite varmare, eller väldigt mycket varmare, men det är ju också det här att... Eh, det kommer att bli sämre, om jag uttrycker mig så. Vi kommer att ta sju mila kliv bakåt i...
1: i utvecklingen. Ja, mm. visst är så? Absolut. Ja, eh, den går just nu på... på eh, nej, den går inte på Netflix. Den går på, på HBO, tror jag. Okej. Okay. Så är det så där. den släpper av den Netflix, va? Ja, kanske säsong ett som finns där okay. men, men säsong två Går just nu då mm. På HBO Så det ja, rekommenderas, men är hemsk Så att säga ja Det var min nummer två
0: ja, Då kör jag min nummer två här då Och det är Day of the Triffids mm -hmm. Om det är något du känner till
1: Ja Det är väl en gammal klassisk sci-fi det ja. kan vara ett klassiskt sci-fi-upplägg, va? Ja, det är ett, en, ja, det är för, en är det bok
0: som... av John Wyndham från 1951. Eh, Trifidernas dag heter den på svenska. Men vi vill inte prata svenska, tänkte jag säga. Men Day of the Triffids heter den i alla fall. Och det är då eh, ett... O, ett meteorregn som är väldigt ovanligt och ser väldigt fräsigt ut. Mm. Så hela, hela jorden står ute och kollar på det där och rapporterar om det på tv och radio och överallt. Liksom. Bara, åh, gå ut och kolla, det är as-häftigt. Vi får bara se ett en gång. Så alla gör det här då. aldrig i alla fall de allra, allra flesta på jorden. Mm. Eh, vilket gör att Dagen efter så är alla blinde, ingen ser någonting och det är ju för att de har kollat på det här då, uppenbarligen. Eh. Och då är det ju protagonisten i den här filmen är en kille som heter Bill Mason som jobbar på en trifidfarm och trifider är nog genetiskt framtagna stora växter som de utvinner, jag kommer inte ihåg om det är olja eller någonting från, för att driva någon, någon växtolja som kan driva bilar och maskiner och sånt där, har jag för mig.
1: Okej, okay. och det är så länge sedan jag såg och läste den här. Så att...
0: Ja, och han ligger på sjukhus då, Göran i början på filmen. Han har fått ett trefidsting. De har ju långa tentakler typ som de förblinder djur och människor med innan. Så att de blir bli hjälplösa helt enkelt. Och sen käkar mm. de upp dem. Så han har ju bandage framför ögonen så han kan ju inte se på det här. Meteorregna. Så han är ju vakna upp på sjukhus och, och bara, ja, nu, <coughs> nu ska de ju ta av mitt bandage här, men vart är de? Och så i slut så tar han ju av själv. <coughs> Upptäcker att alla är blinde. Det är liksom kaos överallt. Mm. Och bränner då ut i stan. Helt enkelt. Och stöter på diverse människor som några, några ser ju och är väldigt så här inte mm. trevliga. <laughs> men det är ett jävligt coolt upplägg tycker jag. Även om egentligen man kan ja. byta ut köttätande blommor mot zombies eller vad som helst så tycker jag de trefidare det blir bättre när det växer växter. Det ser ut som de förvuxna påskliljor liksom. De går ganska långsamt <laughs> ja. men... men...
1: Ja men det är, det är väl konceptet för han är inte ensam som inte är, är blind då. Nej, han har möten precis. och likasinnade som är, jag har också lyckats missa det här.
0: Ja. ja. Och det är då en ja. bok från 1951 det sa jag men sen gjordes det även en film 1963. Den har jag inte sett men jag har sett BBC gjorde en miniserie 1981 den är det jag har sett den är riktigt jäkla bra och <hör> Sen så kom det en miniserie till, som en remake då, 2009 som gick på Netflix. Jag tror inte den gör det längre, men ja, okay. den har jag inte jag kollat heller. Så.
1: Men den är riktigt, riktigt jag bra. Jag, har sett, Skörn, jag har sett någon Skörn... film eller någonting. Vad sa du? Jag funderar. jag sett någon filmatisering av det, men mm. jag vet inte.
0: Det är en Riktigt eh, god dystopisk känsla har de fått till på den, tycker jag.
1: Vad mm. Ja, men då, det är alltså att de här växterna får någon slags spunk av de här meteorerna också. Och tar ja, ja jag
0: kommer inte ihåg. De tar sig lös bara. Antingen, det så det är, ja. ja det kan det vara så att det är någon slags eh, djur, djurrättsaktivist som tycker att eh, Trifider också, har också känslor och släpper ut dem liksom. Och när hela jorden är blind så är det ju ett smorgasbord för dem. Ja. Mm.
1: Spännande. Ja. Mm. Eh, din nummer två var Day of the Triffids. Ja. Helt enkelt. Då går vi in på nummer ett. En valfri. Ja. En kalkonfanfar uppenbarligen. Mm. <laughs> eh, ja då skulle jag vilja säga. Då har jag valt eh, The Passage-trilogin. Eh, det är en serie av tre böcker av en författare som heter Justin Cronin som består av tre böcker. Den första heter The Passage, den andra heter The Twelve och den tredje heter The City of Mirrors. Den mm. kom börja 2010, andra kom 2012 och tredje kom 2016. Och den här väljer jag för att den, den, är, den är så fantastiskt välskriven och beskriven den här världen. Eh, och Själva språket i böckerna och allting. Det är så mycket som är så bra. när Jag fastnar med och jag bara väntar på att det ska komma en filmatisering. Nu verkar det som att det ska bli en tv-serie men det finns inget bestämt. Den hoppar lite fram och tillbaka i tid. Och själva apokalypsen är ett virus som sprids. Man, det är några forskare som är i Sydamerika och får med sig ett virus hem från någon slags fladdermus. Som till en början då bostar kroppen men sen ska, ska, liksom får de en total inre, blöd, alltså total blödning så de förblöder och dör
0: mm. och det är... en, fr en fråga, heter The Passage, typ flickan som försvann eller någonting på svenska, vet du jag tror jag har den här, eh, det... här boken uppe nämligen, jag har fått låna den och jag har börjat läsa men inte läst färdigt
1: det kanske den heter Jag har ju läst den på engelska ja. Jag vä vägrar läsa på, på Något annat än originalspråk ja, ja.
0: Jag kan ju inte säga det. om jag, han vill att jag ska låna den Bara, nej du <laughs> Engelska, får du nej. köpa den på engelska Nej, okej okay. Parenthes, fortsätt du
1: nej. Nej. Men det som händer är att man börjar testa det viruset då, Och eftersom det då Inledningsvis boostar Fysik och psykisk förmåga Så blir det ett militärt projekt ett Hemligt projekt och då, test, och, då, och då testar man det på ett antal dödsdömda fångar. Man tar dem liksom ifrån. Istället för att de får gå till stolen så får de gå in i en, i en bil. Liksom, och så åker de väg till ett hemligt testcentrum. Och sen går du helt åt helvete så att säga. Ja. Och sen hoppar det liksom i tid... 90 år framåt i tiden. När man har levt och med. Det som de här smittan blir då. Det att det blir någon slags. De kallar dem för virals. Lite som. Den här zombiefilmen Med zombierna som springer så jävla fort. Vad fan heter 28 den? dagar senare. Nej inte den. Den här med är en helikopter på framsidan. Och berg av zombies. Äh, World War Z. kanske Precis. Mm. det är lite den de, de springer väldigt fort liksom och det okay. de attackerar så när man dyker in i handlingen och då, då man kommer framåt i tiden då lever de med det här i någon slags compound instängda och, och möter det hotet varje med jämna mellanrum då, att de blir anfallna av de här varelserna okay. och sen får man följa ett antal huvudpersoner över tid här och man får även det blandas fram och tillbaka över alla tre böckerna egentligen. Så man till slut får en förståelse för. Vad som hände och hur det gick till. Och sen hela storyn då. Fram till. Fram igenom det här då. Och det. I, rekommenderar så otroligt varmt. För jag tycker det är så otroligt väl skrivet. Och så är det ett sätt då. Han har beskrivit det. Är liksom realistiskt också. <laughs> om man bortser från att. Det virusinfekterade. vampyrliknande monster ja, som ja, ja. jagar men människor äter upp dem så, så är det väldigt beskrivet det är ja, precis. verkligen verkligen Men så, så är det otroligt realistiskt deras resa och, så här. och sen har han liksom byggt in det finns ett jättedjup i karaktärerna och sen har han liksom lyckats bygga in någon slags känsla av att det kommer att gå åt helvete man känner det hela tiden även de här lugna stunderna när de de hittar en, en, en bongård. Där de slår sig ner och bor. Och så plötsligt har det gått ett halvår. För att de slog sig ner och bodde där. Och, och ville leva vanligt liv. Det finns liksom ett djup i mänskliga psyket. Att den här jakten. att ta sig vidare. Den kanske inte. Vi, vi behöver ta en paus från den. Och då ah, okay. plötsligt gick det sex månader. Men man känner hela tiden. Att, så att fan det, någonting kommer att hända. Snart, det. Snart skiter det sig liksom. Ja, så där, så att det, ja, otroligt väl skrivet en jättebra trilogi som jag hoppas alla läser för att det är så jättebra. Och jag hoppas det kommer en tv-serie. Det som är lite intressant är ju att Att den, den köptes ju upp ganska tidigt hela. måste jag dubbelkolla här var det lite snabbt. Den köptes ju ganska tidigt av. Ridley Scott okay. redan, in, redan innan boken, första boken var släppt så köpte Ridley Scott eh, rättigheterna för att göra eh, en film av det och sen börjar de titta på det och sen så har den mer eller mindre eh, då skrivits om till en tv-serie som de håller på med nu då. men det finns inga inga liksom fasta
0: Säker Nej, det är ju sagt, lite, lite så här också att just den här genren är ju ganska mättad, känner jag, på tv-seriefronten. Precis. Eh, Postapokalyps överhuvudtaget är ju ganska, jag ska inte säga mättat så, men det, det finns väldigt mycket nu jämfört med förr kanske.
1: Verkligen. Så det, ja. Men vill man ha något som sticker ut så kan man läsa The Passage-trilogin mm. av Justin Cronin. Ja, coolt.
0: Min nummer, ska... har du nummer min nummer ett är ju då Mutant Rollspelet från 1984 oh. Det gamla klassiska som jag har spelat Otroligt mycket av
1: Originalet alltså
0: Ja. Och det är ju då Jag har skrivit lite, lite punkter här Från The Internet Det mm. utspelar sig ju i en avlägsen framtid efter den stora katastrofen. Eh, inom citationstecken den stora katastrofen. Eh, mm. Och det är då en rymdsond som tar tillbaks ytprover från Mars. Som visar sig innehålla en obotbar sjukdom. Som då orsakar en epidemi. Det kan ju vara någonstans nu i, i verkligheten. Mm. Eh, den mänskliga civilisationen kollapsar helt enkelt. Eh, de som överlever stänger in sig. I enklaver och börjar experimentera med och modifiera djur och människor genetiskt och släppa ut dem för att se om de överlever på jordytan.
1: Mm.
0: Och det är ju då ursprunget där av mutant. Då. Eh, några av dem överlever, och eh, när då isoleringen mellan de här enklaverna eh, bryts till slut eh, så händer ju det som alltid händer i princip. Det blir konflikter. Mm. <laughs> och de här konflikterna mellan enklaverna leder ju till slut till ett kärnvapenkrig som helt enkelt gör slut på den gamla världens högteknologi uh, och samhället liksom.
1: Och just det, så backar man Det ser inte nog med att det är en biologisk katastrof först. Man blir så jävla i löven på varandra- som man lyckas nuka skiten med varandra
0: ja, precis. Och då, det enda som finns kvar sen- är ju människor som har frusits ner- syborger och androider. Eh, och då antar jag- någonstans så kommer det muterade djur igen- för de dyker upp sen hundratals år senare. Då eh, börjar de bygga upp- en, en ny samhällsordning- eh,
1: Precis. Och, det, ut Och det, det, här... som är, det som
0: jag tycker är coolt med det här då, utöver att för det är ju hyfsat generiskt, eh, liksom fram dit,
1: mm.
0: i princip. Men det jag tycker är kul är att det utspelar sig i Sverige, eller Skandinavien, eller hur vi ska säga. För Sverige finns ju inte kvar som eh, stat, Skandinavien säger man kanske heller inte. Men det är ju då mm. uppdelat i, vilket jag tycker känns trovärdigt i alla fall, utan någon slags utbildning. Men det är uppdelat i mindre samhällen som egna mm. små stater liksom.
1: Ja, just det, fan. Jag spelar här mycket när jag var yngre också. Mm. Jag har glömt bort det. Just, det var ju settingen i första mutant som var så fantastiskt ja, intressant. Jag,
0: jag gillar den som fan faktiskt. Och Rob mm. de har ju då, uppenbarligen det finns ju även områden som, som fortfarande är smittade av biologisk eller radioaktiv strålning. Eh, från det här kriget och där finns det ju farliga mutanter som ingen känner till liksom, eller ja. eh, och även eh, kanske högteknologiska föremål som, som har överlevt, Man ska du in där mm. så får du ju vara medveten om risker om vi säger så, dels så är det ju strålning och sen så är det eh, ja, kan vara vilka jävla monster som helst där inne <laughs>
1: och framförallt, man kan spela muterad anka.
0: Ja, det är viktigt.
1: Det är viktigt och det är för den som känner till mutant, första mutant här så är det ju att det är en klassisk eh, teckning av ja, vad heter är Anders Blixst som man heter?
0: Eh, ja, det gör de. Eller, nej man det här nu. Det är någon som heter Nils Gullikson Men det är kanske Anders som
1: Gull, gör... Gull, är det som har ritat Anders Bixson ja. som har skapat, varit med och skapat ja, det Eller inte kanske det Men han har varit med och skapat många svenska rollspel yes. eh, Men det, det är precis Det är Nils Gullikson som, som har ritat ja. Som är, är, är Artisten
0: yes. Eh. och Yes, Även så finns det ju rubbitar så det, Men det är ett helt eget avsnitt
1: mm. det, det tar vi då
0: ta en annan gång. Nej men det rekommenderar jag mm. Så, det var den. Sen Trevligt. har vi ju bubblare. Idiocracy borde ju vara med som bubblare. Då, som... <laughs> ja, ja, verkligen.
1: Ja, du ska se min bubblare lista. Jag, jag, ja. jag, tar, inte, jag tar inte alla. Nej,
0: det kommer men... i dokumentet sen.
1: Ja, jag tar som, no, no, några böcker så skulle jag kunna säga. Uh, the Girl with All the Gifts är ju en hit. Vad oh, sa The fantastisk. Girl Without? The Girl With All of the Gifts.
0: Aha, okej. Okay
1: bra bok, bra film se den ja. och även Pestens tid kan man ta och läsa Stephen Kings ett, Stephen Kings mästerverk mm, den är Pestens bra
0: slutet ballar du lite som vanligt när det gäller Stephen King men...
1: ja, men det. och sen finns det ju tv-film kan man ju också hålla på men där skulle jag ju vilja plocka ut Judge Dredd låg ju nära till alltså på min topp tre ja den tänkte stort, jag också på stort Judge Dredd-fan och är ju fantastiskt bra. Eh, och sen Terminator-serierna. Alltså när apropå AI som kom, blir self-aware och tar över och förstör. Ja. Eh, så.
0: Jag har ingen, jag har faktiskt ingen på min bubbellista, men jag kom på en nu, Nitro Kid. Har du sett den okay.
1: filmen? Nej, jag missar.
0: <clears throat> Okej, okay, jag tror en, om det är någon Netflix-film eller vad fasen det var jag kollar på. Mm. Det är också så säga framtiden. De bara cyklar ja, Framtiden, det låter bra mm. eh, mm. När men de åker runt på cykel Och det är, det är någon slags Splatter eh. Ja det är Mad Max mm. Fast som har cyklar istället för bilar Och så är det en liten ungare som hittar en sån Superhjältedräkt <laughs> så han kan skjuta i laserstrålar Och grejer Michael Ironside med väldigt väldigt Bra skådis mm. tycker jag
1: Ja det brukar inte vara för så god kvalitet Men ja det tycker vi olika eh, Sen tittar jag på spelfronten här och då, det var också så Fallout var ju väldigt nära Att komma med mm. PC-spelet Fallout Det är ju ja, en fantastisk värld också Som är otroligt intressant Och väl uppbyggd liksom. Så Och eh, Ja Det är ju också ett postapp Och verkligen, man vaknar upp i en bunker Och ska ge sig ut i världen och nice. betalar med kapsyler liksom.
0: Nuka-Cola
1: Nuka-Cola Precis, och bygger vapen av Benar, ben och kvistar liksom. Ja, jag ja, skulle kunna Rämla i ju... ja. Hela dagen men Jag skulle vi får samma... ju sju
0: in uh, uh, The Last of Us där också då.
1: Mm, det tycker jag Absolut uh, så, det är Fantastiskt alltså, trevligt
0: ju, ja, ja Det börjar en spel Helt enkelt Mm. Ja, nu tror jag fan inte vi hinner Grymt. med mer
1: Nej, nu får det vara nog Nu har vi pratat så mycket Om jordens undergångar Så nu ska jag försöka sova på det här då.
0: Ja Det kommer inte jag ha några problem med Tror jag
1: Nej, det kommer nog gå bra Ja, eh, ja tack så mycket till er som har tagit Er enda hit utan att börja gråta eh, <laughs> För att citera Kalle Lind, Nästa vecka ska vi prata om någonting Helt annat faktiskt. Tänker jag. Ja. jag kan också eh, lyssnat...
0: tycka att ni gärna får in och recensera och ge oss fem stjärnor helst på iTunes och sprida vidare. Eh, Detakts gospel till era vänner och släktingar.
1: Gjort. Det är värt. Eh, ni har lyssnat på avsnitt sju av detaktörningar av livet med mig, Niklas och dig Björn. För det sa vi inte i början det här avsnittet. Så det säger vi nu. Mm -hmm. eh, man lyssnar på nämnda kanaler. Acast, Castbox, Podbean och iTunes. Och så kan man kontakta oss på Facebook, Twitter, Instagram. Och kan man e-posta på detaktet Och vi tar jättegärna emot saker och ting. Allt möjligt. Det gör vi. Det gör vi. Eh, med det så säger vi nog tack för idag.
0: Det gör vi. Också.
1: Det gör vi också. Tack På så mycket. Hej. hej. Outro.